0: Pon tu energía al 100 y conéctate con el podcast de Código Vivo. Hoy presentamos Pon mucha atención, por Diego Panche. Les cuento que cuando el pastor Balmer me dijo que yo predicaba hoy y me dio el tema, yo dije, uy, ¿cómo así? Porque... Siento, bueno, sentía que era un tema en el que no tenía claridad Como que tenía más preguntas que respuestas Empecé a luchar un poco con el tema de decir ¿Qué voy a decir y cómo lo voy a enfocar? En medio de todo eso me vino una frase de la pastora Marcela Que nos dijo hace poco, hace unas semanas En una, en una introducción que recibimos de, para, para liderar los cafés Ella dijo, usted no enseñe nada que no esté viviendo no enseñe nada que usted realmente no esté aplicando Como Dios diciéndome en estos años, bueno en este tiempo, meses ¿Qué has aprendido? ¿Qué has visto? Enseña sobre eso Pero Dios es tremendo Porque cuando yo estaba, estábamos ahorita en, en la alabanza, en la adoración Y estábamos cantando La atmósfera cambiando, está tu espíritu está aquí Yo empecé a tener una visión Dios me empezó a traer revelación sobre esos temas en los cuales no estaba tan seguro Y empecé a ver y, y estoy como sorprendido, impactado porque Dios es tremendo Pero sabe, esto no se trata de mí, esto es una señal Es una señal de lo que va a empezar a pasar en zona 6 con ustedes Yo estoy profetizando que mientras ustedes estén en zona 6 Mientras alguien esté aquí cante, mientras ustedes estén en adoración, mientras alguien esté aquí ministrando, mientras alguien esté aquí predicando, usted va a tener, va a empezar a tener revelación, va a empezar a tener visiones, va a empezar a tener claridad de su vida. Dios va a empezar a mostrarle que es lo que quiere hacer con usted. Va a empezar a irse la confusión de su mente, va a empezar a irse la inseguridad y el miedo. Yo estoy profetizando esta noche que son las seis en medio de este lugar de código vivo va a empezar a fluir un río de vida este lugar va a ser como un epicentro y como ese río de vida que dice la Biblia que todo alma viviente que entraba en el río era sanado si usted viene regularmente a zona 6 hágalo más y hágalo con mucha expectativa porque mientras, va a estar, mientras usted esté en zona 6 va a empezar a ver milagros va a empezar a ver respuestas, va a empezar a ser transformada su vida aquí va a fluir un río de vida y estoy profetizando que muchas personas van a venir y van a ser transformadas en el nombre de Jesús bueno el tema que me dio el pastor era tener claridad en la vida, estar clarito saber quién soy, para dónde voy de dónde vengo ser empoderado y mejor dicho tenerla clara en la vida y como les decía Dios como que pues enseñé lo que he aprendido y pues me fui a la palabra y empecé a mirar y encontré este versículo. Segunda de Corintios 4.18 dice, así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio, y resalto esa parte, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Con ese versículo Dios empezó como a mostrarme Porque bueno, eh, el año pasado cambiaron muchas cosas en mi vida Cosas que, que realmente me cambiaron Y yo siento que Dios me estaba dirigiendo a Él otra vez Porque yo estaba como muy seguro Yo, yo estaba como muy cómodo Yo decía, oh, mi vida se estaba como empezando a, a tomar forma y visión y en medio de todo, yo siempre oraba a Dios porque Dios hiciera su voluntad. Y Dios como que vino y dijo, bueno, eh, ven y hablamos, ¿hasta dónde estás dispuesto a hacer tú mi voluntad? Y las cosas cambiaron. Dos decisiones que cambiaron mi vida de manera importante. Y una de ellas me puso en una situación económica complicada. Y en medio de esa situación complicada económica, diciembre, noviembre y diciembre empezaron a ser duros. Empecé a, a tener problemas de existencialismo, empecé a decir, bueno, pero, pero ¿qué está pasando? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué hago? Yo no tengo claridad, no, estoy sin trabajo, las cosas no salen. Como que, ¿será que yo tomé buenas decisiones? Yo la embarré, yo dejé mi estabilidad. Y empecé a llenar mi mente y mi corazón de tantas, tantos pensamientos que me estaban llenando de frustración y tristeza. Pero Dios con este versículo como que empezó a decirme, lo que pasa es que tú estás poniendo tu mirada en las cosas equivocadas. Estás empezando a enfocarte en las circunstancias, en lo que ves. Y no me estás mirando a mí Lo que Pablo está diciendo Nosotros vemos cosas O fijamos la, la vista en cosas que no pueden verse Se está refiriendo a cosas espirituales Se está refiriendo a Dios El, el contexto de Pablo viene diciendo Nosotros estamos eh, con muchos problemas La estamos pasando mal Pero eso no son penas Nosotros fijamos nuestra mirada en Dios Y los problemas pasan Eso son cosas que pasan Eso no es para siempre Eso no son penas Pero Pablo puede decir eso porque tiene su mirada fija en Dios y resulta que yo la estaba como que dejé de ver y enfocarme en Dios y empecé a enfocarme en las circunstancias y ahí fue donde empecé a llenarme de frustración, de miedo, de incertidumbre y de pronto a usted le ha pasado lo mismo, no sé si usted la tiene clara en su vida, usted sabe muy bien para dónde va usted ya tiene solucionada su vida y tiene muy claro el propósito o al contrario ha estado como como yo, luchando con frustración, con dudas, pensando que lo que Dios quiere, que hago? Tengo miedo, tengo incertidumbre, no tengo esperanza para el futuro. Tal vez es porque usted está mirando malas circunstancias que a Dios. Se los quiero poner de la siguiente manera. Regálame. Cuando un piloto pilotea un avión, necesita unos instrumentos que son esenciales para él saber si está dirigiendo bien su avión manejar un avión no es como un carro que uno se sube y mira hacia el frente y, y todo lo ve y sabe qué tan rápido va y frena y bueno uno no puede hacer eso en un avión uno no se sube y empieza a mirar hacia el frente y empieza a mirar y empieza a manejarlo no, estoy muy arriba estoy muy abajo me estoy yendo como hacia la derecha me estoy yendo hacia la izquierda eso no se puede si yo fijo la mirada al frente pues el avión va a terminar estrellándose o voy a empezar a perder altura o voy a empezar a llegar a otro lugar menos al que tenía que llegar para eso son los instrumentos el piloto siempre tiene que estar mirando los instrumentos tiene que estar mirando eh, la información que los instrumentos les arrojan para saber que va en la dirección correcta para saber que el avión está estable para saber que el avión va bien y así es con Dios haga de cuenta que los instrumentos son Dios y que si yo no... Fijo mi mirada en Dios y no me quedo mirando a Dios para recibir la información de hacia dónde voy. Para tener claridad en mi vida voy a empezar a perderme, voy a empezar a desenfocarme, voy a empezar a tropezar, voy a empezar a tomar malas decisiones. Voy a dar duro contra el mundo porque empecé a quitar la mirada en los instrumentos, la mirada de Dios. Eso quiere decir que nosotros tenemos que aprender a ver a Dios aprender a conocerlo, aprender a estar con él y tener la mirada fija en él. Resulta que eh, eso es como el siglo, desde el siglo 4 al 8 más o menos, eh, se crearon los monasterios. Los monasterios llegaron a ser como, como lugares educativos, como instituciones educativas, donde se quería enseñar a Dios. El monastismo o los monjes tenían un enfoque bien interesante Que era ellos hicieron o querían dar un enfoque de conocer a Dios Como generar una metodología, generar una escuela, un lugar donde la gente fuera a conocer a Dios A estar con Dios, a relacionarse con Dios, a que Dios no fuera solo teoría Sino a conocer a Dios personalmente De hecho los criticaron mucho porque les decían que yo no desarrollaba mucha teología y doctrina en cuanto a conocimiento y a académicos no era su enfoque El enfoque de ellos era más experiencial, más práctico, más de conocer a Dios Y en medio de ese enfoque ellos crearon como una metodología Que pues ellos decían ayudaba a conocer a Dios y a empezar a tener una relación mejor con Dios Y se llamó la Lectio Divina, la lectura de Dios Y la Lectio Divina consistía en la Oratio, que era la oración Consistía en la Lectio, que era la lectura de la Biblia La Meditatio, que era pues, meditar sobre lo que he leído Y había otra que era la Contemplatio Que es la que quiero resaltar Contemplar a Dios Ellos generaron un concepto que era contemplar a Dios Ellos decían en medio de su relación con Dios en sus oraciones, sus devocionales, usted tiene que orar, leer la Biblia, meditar en la Biblia, pero tiene que empezar a contemplar a Dios. Tiene que empezar a desarrollar la capacidad de contemplar a Dios. En el Salmo 27, 4, dice el salmista, una sola cosa le pido al Señor, y es lo que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la musura del Señor y requearme en su templo. David dice, yo lo único que quiero en la vida es pasármela en la presencia de Dios para contemplar su hermosura. David empieza también a hablar de ese concepto de contemplar. Contemplar es aprender a estar en la presencia de Dios, aprender a relacionarse con Dios, aprender a vivir a Dios. Contemplar tiene que ver con observar con atención con interés, con detenimiento, es quedarse mirando y analizando algo fijamente para entenderlo, para, entender, para entenderlo integralmente, para entenderlo en su totalidad. Yo no sé si usted ha ido a un museo, eh, o le gustaría un museo, o le parece aburridor, bueno, no sé, pero en los museos hay gente que es así bien, no sé, como bien así... Cultural, inteligente Y se queda contemplando los cuadros Se queda contemplando las obras Se queda parado por mucho tiempo viendo el color Viendo la composición Viendo la técnica con lo que lo pintaron Vieron cómo maneja la luz Viendo cómo maneja las sombras Viendo cómo distribuye los elementos en el cuadro Contemplando Viendo con detalle, tratando de entender, tratando de ver, de, de saber qué era lo que el, el autor quería decir. Se tomaban el tiempo o se tomaban el tiempo para estar mirando fijamente, concentrarse en algo y poder entenderlo, poder verlo, interiorizarlo, conocerlo. Eso se trata de contemplar a Dios, se trata de dedicar tiempo a Dios y como que desconectarnos de todo y dedicarnos a, a estar delante de Dios pero sin afán sin, sin querer hacerlo rápido hay que dedicar tiempo largo para poder contemplar algo, para poder contemplar a Dios uno no va a un museo con afán si usted va a un museo con afán pues no va, no va a ver nada no va a disfrutar nada, no va a entender nada uno no va a un museo eh, a correr y a pasar rápido a caminar rápido y a mirar por encima uno va a un museo a entender y a contemplar. y lo, lo mismo pasa con Dios. Para aprender a contemplar a Dios, hay que aprender a estar quietos. Hay que aprender a tener quietud. Hay que aprender a tener en la vida tiempos de quietud. Hay que bajarle a las revoluciones, a la velocidad. Hay que estar quietos en Dios. Hablar de quietud, hablar de de estar tiempo como quieto, como a solas, como en silencio, en un mundo tan, tan hiperactivo, en un mundo tan hiperconectado, en un mundo de tanto afán, en un mundo de ciudades que no duermen, que no paran, en un mundo donde se habla de ser productivo, 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 en hacer, 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 y siempre estar el tiempo ocupado de y hacer, y hacer, hacer. Decir que tenemos que estar quietos delante de Dios se vuelve como un, un lujo. Se vuelve como un privilegio para, para pocos. Porque por lo general la gente anda muy afanada. La gente anda demasiado ocupada. Para como estos monjes de por allá del siglo IV ponerse a contemplar. ¿Yo qué me voy a poner a contemplar? Yo no tengo tiempo para sentarme a contemplar nada. ¿Por qué? Porque vivimos en, 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 en pues una sociedad que va a mucha velocidad. Yo no sé a qué ritmo vive usted. Si usted es de los que pasa ocupadísimo, nunca para... Siempre está corriendo, siempre está preocupado, siempre está ocupado, siempre está en reuniones, siempre está con responsabilidades. Yo no sé qué tipo de ritmo tiene usted en su vida, pero si nosotros queremos empezar a tener claridad en la vida, si queremos saber hacia dónde Dios nos quiere llevar, tenemos primero que aprender a ver a Dios. Tenemos que primero aprender a contemplar a Dios y tomar tiempo para estar quietos en Dios. Sí que gügü. Salmos 46 dice, 46:10 dice, estad quietos y conocer que yo soy Dios. Y en medio de todo eso que yo les decía que estaba como como que no estaba viendo las cosas con claridad, Dios me decía, "Cálmese, papito. Relájese. Estése quieto. Cálmese, no se preocupe, no haga locuras, no tome decisiones apresuradas. Estése quieto." Y conózcame, contémpleme Tómese tiempo para estar delante de mí Tómese tiempo para que yo le hable Y estar quietos, me gusta Pues mirando esa palabra significa aflojar Es La palabra literal significa aflojar Es aflojar algo Es hacer que algo pierda su fuerza o su intensidad Es aplacar, es bajar, es debilitar Es hacer que algo decline Es aflojar y como que quiero hablar de algunas cosas porque pues habrá muchas otras a las que nosotros tenemos que empezar a aflojarle en nuestra vida para poder aprender a ver a Dios para poder aprender a estar quieto delante de Dios para contemplarla hay cosas a las que hay que bajarle el volumen usted alguna vez ha estado en un concierto y se quedó a encontrar con alguien que llegaba y lo llaman ¿Usted puede escuchar a la otra persona? O sea, escuchar a una persona en medio de la, de la música, ¿Dónde está? Aquí estoy, estoy al lado de la pantalla, ¿Qué? No le escucho nada. O sea, escuchar a alguien y comunicarme con alguien en medio de tanto ruido es casi imposible. Y eso es lo que pasa a veces con nuestra vida. Hay cosas con un volumen tan alto y hay tanto ruido en nuestras vidas que no estamos viendo a Dios. No lo estamos conociendo, que no lo estamos contemplando. Y eso nos está quitando claridad. Porque para tener claridad en la vida, primero hay que tener claridad de Dios. Una de las cosas a la que hay que bajar el volumen, las cosas, una de las cosas que hay que aflojar, es el bullicio de la gente. Es pasar la multitud para estar a solas con Dios. En el Antiguo Testamento uno ve algo interesante y es que, por ejemplo, Moisés, cuando Dios llamó a Moisés, Moisés estaba solo y se había quedado solo. Moisés le dio, eh, eh, le dio ira y terminó matando a alguien y le tocó irse, exiliarse. Dejó toda su familia, sus amigos, su lugar y estaba por allá solo. Y caminando por allá solo fue cuando vio la zarza y Dios se reveló a él y Dios le dio claridad en su vida también Jacob. Jacob cuando se fue en ese viaje él iba solo, dejó la familia sus pertenencias, y él iba solo y cuando llegó a ese lugar donde él se acostó a dormir, que dice que puso una, puso una piedra por almohada, él tuvo un sueño que vio una escalera, una escalera que iba de la tierra al cielo y subían y bajaban ángeles Dios se reveló a él él estaba solo en ese viaje no había nadie que lo acompañara y Dios se reveló cuando él estaba solo el mismo Jesús estuvo solo antes de empezar su ministerio y esa visión del ministerio Jesús estuvo solo en el desierto cuando Jesús caminó hacia la cruz cargó la cruz estuvo solo de hecho quiso que los discípulos lo acompañaran pero se quedaron dormidos les dijo ¿qué verracos no pueden orar ni una hora se quedó solo lo que quiero decir es que hay potencial en la soledad hay potencial en estar a solas y cuidado que no estoy hablando de soledad, ni de ser solitario, ni de vivir, así, ni de vivir aislado. No estoy hablando de esa soledad que trae sentimientos de abandono, que llevan a la tristeza. No, estoy hablando de estar a solas, de estar solo, de que no necesitamos todo el tiempo estar acompañados. Estar siempre rodeado de gente, de amigos, puede ser peligroso. Eso puede estar limitando nuestra relación con Dios. Eso puede estar generando ruido para que yo pueda ver a Dios. Porque cuando yo estoy siempre rodeado, escuchando lo que otros dicen, escuchando las opiniones de otros, buscando siempre agradar a otros, buscando siempre el consejo de otros, buscando siempre quedar bien con otros... Como que a veces hay personas también que se vuelven dependientes emocionales de otros de Estar acompañados, hay gente que les, les aterra estar solos La idea de, de quedarse solo les aterra A veces tienen relaciones de pareja, alguna relación de noviazgo Simplemente por no sentirse solos Hay una dependencia emocional a estar siempre acompañado Y eso puede estar generando ruido en nuestras vidas hay momentos donde nosotros tenemos que estar solos con Dios. Cuando Dios habla de intimidad con el hombre, con nosotros, es entre tú y Dios. Nadie más entra ahí. Hay cosas que Dios te va a decir a ti cuando estés solo. Hay cosas que tú tienes que pasar, que procesar, que caminar en Dios solo. Hay cosas que no va a estar ni tus amigos ni tu familia. Vas a estar solo tú con Dios y vas a tener que aprender el potencial de estar solo. Porque cuando yo estoy solo, no tengo influencia de nadie más. Cuando estoy solo, no hay, nada más que me, no hay nadie más que me esté presionando. Entonces ahí se baja el volumen. Ahí empiezo a aflojar y empiezo a ver a Dios. Y empiezo a contemplarlo. Empiezo a entender que Dios es... Lo único que yo necesito. Empiezo a entender que primero tengo que eh, tener plenitud en Dios y estar conforme en Dios y saber que Dios es todo lo que necesito y saber que si tengo a Jesús lo tengo todo antes de empezar a estar acompañados. Empiezo a ver a Dios y Dios se vuelve todo para mí. Empiezo a ver a Dios y empiezo a caminar procesos solo. Empiezo a sacar mi vida adelante solo porque no siempre pueda estar acompañado ni tampoco lo necesito la segunda cosa que hay que ablojar porque hay que bajar el volumen es a nuestros propios afanes a nuestros propios pensamientos a nuestras propias preocupaciones, ocupaciones eh, todo lo que yo tengo que hacer siempre estoy a mil, siempre estoy ocupado tengo tanto afán, tantos pensamientos que tengo que bajarle a eso para poder ver a Dios Las emociones Emociones de miedo, emociones de temor, emociones de ira Emociones de, de tristeza, de incertidumbre Un día estoy motivado, al otro día más o menos Al otro día no tengo nada de motivación eh, Hay que bajarle las emociones No depender tanto de las emociones No ser tan almáticos porque las emociones no determinan nada las emociones son pasajeras las emociones son muy volubles, cambian mucho y yo no puedo depender de las emociones hay un ejemplo es el de, el de Eliseo eh, otra vez, no lo puse eh, no lo puse, bueno Eliseo en segunda de Reyes 3.15 eh, el rey Israel Joram tuvo ahí problemas y venía el enemigo, entonces fue donde el rey Josafat y le dijo: Venga, ayúdame porque esta gente se vino y pues vamos a pelear. Pero Josafat le dice: Pero espere, antes de ir a la guerra, diríamos consultar a, a, pues a un profeta, digamos consultar a Dios a ver si vamos a ganar la guerra o no la vamos a ganar. Entonces por ahí le dicen: Ah, venga, por ahí está Eliseo, que es un hombre de Dios, profeta, y pues el hombre de Dios lo usa y, y da dirección. Entonces llaman a Eliseo, pero a Eliseo le caía mal, a Eliseo no quería ni poquito al rey de Israel, a Joram. Y, 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 y Eliseo le responde feo, y le dice como, ¿usted por qué viene a consultarme a mí? Vaya, consulte a sus ídolos, no que les gustan tanto, vaya que sus ídolos lo dirijan. Y dice, ¿sabe qué? Si no fuera porque tengo respeto a Josafat, es que mejor dicho, en otras palabras, Eliseo está diciendo como, es que usted ni me hable, hay que Mejor dicho, el hombre estaba fastidiado, estaba lleno de ira, lleno de emociones, el hombre estaba muy mal, porque ese rey lo ponía muy mal, porque era un rey pecador. Pero me gusta mucho lo que hace Eliseo. Eliseo tenía que, que escuchar a Dios, porque tenía que profetizar. Entonces, Eliseo en medio de, de cómo estaba revolucionado, llama a un músico. Dice, tráigame a un músico y empezó a ir a cantar, y empezó a adorar, y empezó a calmarse, y empezó a bajarle a sus emociones, y empezó a bajarle a sus emociones, y ahí vino y profetizó. Nosotros tenemos que, bueno, Eliseo buscó a Dios para estar en calma primero, para después verlo y escucharlo. Llegar delante de Dios con lleno de emociones, lleno de preocupaciones, lleno de cansancio con la mente llena de todo lo que tengo que hacer con la mente llena de todo lo que me dicen mis emociones no me va a dejar ver a Dios no me voy a dejar escucharlo con claridad y lo peor es que si yo me dejo llevar por mis emociones y yo actúo y yo no busco calmarme en Dios primero cuando, cuando tengo esas emociones voy a terminar embarrándola. cuando uno toma decisiones bajo presión Puede cometer errores muy graves. Puede cometer errores de los que diga después, venga, ¿yo por qué hice eso? ¿Yo por qué dije eso? En momentos de presión, de, de, de estar lleno de emociones, es que la gente renuncia, me largo de aquí, me voy. Es que en medio de lleno de emociones es que la gente deja el ministerio, deja la iglesia, se divorcia, lleno de cosas es que la gente toma decisiones apresuradas que le cuestan caro. Nosotros tenemos que aprender a ponernos delante de Dios a calmarnos, a poner nuestras emociones en el nivel que le corresponden y a ver a Dios. ¿Sabe? El salmista dice en el Salmo 42:5 Es muy chévere cómo empieza el salmo, me parece muy interesante y dice, "¿Por qué estoy tan, por qué estoy desanimado? Porque está tan triste mi corazón. Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi salvador y mi Dios." Como que el salmista llega delante de Dios y dice, venga, ¿yo porque estoy tan triste? porque tengo el alma tan pesada? porque me siento así? Como que él se hace consciente de sus emociones delante de Dios y dice, ¿yo por qué estoy así? ¿Tengo razón para estar tan triste? ¿Tengo razón para estar tan molesto? ¿Para estar tan cansado? Él mismo se hace consciente de sus emociones delante de Dios y después dice, no, voy a alabar a Dios. Voy a poner mi esperanza en Él. A mí me estaba pasando algo. Era sobre todo los domingos, era algo raro. Los domingos, como por la tarde a los lunes, los domingos como que empezaba yo a tener, como que venían muchas emociones como de, como de tristeza, como de, de, de sí, como de depresión. Y como que los domingos se volvían como que todo el mundo disfruta y estaba como haciendo cosas y yo no, y como que venía mucha tristeza y melancolía. Y los lunes para levantarme y empezar la semana era pero pero difícil, yo arrancaba la semana el martes porque el lunes estaba ahí luchando y yo sé pero por qué me estoy y, y llegó un momento donde dije no, no, espere yo tengo que esperar tengo que pararme a la puerta del domingo y esperar y ver qué es lo que está pasando conmigo, ¿por qué? porque me estoy sintiendo así y encontré ese versículo de David diciendo yo, ¿por qué estoy tan desanimado? Y ahí empecé a ser más consciente de eso, que esos pensamientos y emociones que venían a mi vida Dejé de alimentarlos, dejé de, de guardarlos tanto y empecé a ponerlos en Dios Empecé a decirle Señor los domingos, no sé por qué terminando semana me estoy sintiendo así Pero yo te pongo esto en tus manos, llevo esto a la cruz Yo no tengo por qué sentirme desanimado ni triste Esto no viene de ti Y empecé a poner eso en Dios, a bajar el volumen Y empecé a ver a Dios Empecé a estar más tranquilo Empecé a verlo a él Empecé a ver la vida con más claridad Otra cosa que Hay que aflojarle O hay que bajarle Su intensidad y su volumen Es al orgullo Es a la confianza en uno mismo Si bien como que Uno, uno diría que uno no lucha Como en el orgullo así Súper evidente de que yo sea una persona que me creo mejor que otros y trato a todo el mundo mal porque tengo más, porque ganó mucho, porque he logrado mucho. Uno como que, pues, por lo general no se identifica con ese tipo de orgullo. Hay gente que es así, puede decir que sí, pero uno dice, no, pues yo no soy así. Pero puede haber muchas formas de orgullo. Orgullo no es necesariamente la persona que es como muy muy colérica, como muy líder que, 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 que va adelante que son de esas personas que toman la iniciativa entonces dicen, no, es que ese se cree mucho no, también los que son muy calladitos muy calmaditos, pueden ser muy orgullosos, pueden tener lleno su corazón de orgullo el orgullo puede estar en, en que a mí me cueste horrores y me cueste muchísimo no aceptar que me equivoqué que me cueste decir, venga, sí la embarré, me equivoqué fue culpa mía de asumir y decir venga fui, fui yo no fue ni él ni él ni él eso fue culpa mía cometí un error el orgullo puede estar en gente que critica todo y lo discute todo yo no sé si usted ha conocido gente así pero todo lo discute todo es un problema nada le gusta tenerlos contentos y felices eso es un problema todo lo están discutiendo nada les gusta personas que tienen una solución para todo y, y si ellos manejaran todo, mejor dicho, el mundo sería perfecto. Si ellos se mueren, el mundo se cae y deja de funcionar, porque para todo tiene una solución. ¿Sabe? Él no debería predicar así, él no debería cantar así, las sillas no deberían estar acá. Si yo y, y si yo no sé, si yo pudiera decidir, lo haría así, lo haría así, lo haría así, lo haría así. Una solución para todo. También las personas que tienen dificultades para seguir órdenes, para someterse a la autoridad. Yo no sé a usted cómo le da con el tema de la autoridad, de someterse a las autoridades. La Biblia dice que si nosotros no podemos amar a, a otra persona que la vemos, nosotros no vamos a poder amar a Dios a quien no vemos. Eso es un principio interesante que se puede aplicar en decir, si yo no puedo someterme a mis autoridades que las veo, ¿cómo voy a someterme a Dios que yo no veo? Si tienes problemas con la autoridad, pues puede ser que tengas que bajarle el orgullo, la autosuficiencia, gente que nos deja ayudar, gente que le cuesta mucho trabajar en equipo, delegar, gente que dice no, yo lo hago solo mejor porque, porque es que la gente la gente no lo hace como yo. No lo hace tan bien como yo, no, no. Sí, la gente es vaga y la gente no sabe, y yo lo hago muy bien y tú yo lo hago solo. Mucha autosuficiencia, mucha confianza en sí mismos, en sus capacidades, en lo que saben. Está bien que seas talentoso, está bien que te prepares, que seas muy bueno en algo, y Dios mismo te, lo, te permite hacerlo, pero tener un exceso de confianza en eso puede traer problemas. Así que es necesario bajarle el volumen y aflojar el orgullo todas estas cosas para ver a Dios porque es que el seguir a Dios el Evangelio, el Reino de los Cielos tiene un principio básico que es, tú tienes que morir para que yo sea tu Señor, el principio básico es que tú ya no eres el que maneja, el que toma decisiones el que tiene el control, sino lo tengo yo Jesús, ese es el principio del Evangelio te mueres y, y, y quedas bien muerto Y tu vida muere Y tú te niegas a ti mismo para seguir a Jesús ese es, ese es como un pilar, es como algo esencial de la fe Y de seguir a Jesús Por eso, si uno tiene muy alto El tema de la autosuficiencia y del orgullo Va a ser tan complicado seguir a Dios La Biblia dice, estarán dos juntos eh, Si no se ponen de acuerdo Pueden caminar dos puntos si no están de acuerdo. Puedes tú caminar con Dios hacia la dirección de Dios si, no, si te cuesta bajarle a tu propio ruido, a lo que tú quieres a ti mismo para que Dios haga lo que tengas que hacer. Bájale el volumen y aflojarle el orgullo para tener la capacidad de estar rendidos en Dios. Yo te pregunto en un caso hipotético, ¿qué, qué pasaría si Dios te pide que dejes el trabajo que tienes? ¿Qué pasaría si Dios te dice que no te vas a casar? ¿Que te vas a quedar soltero? ¿Que Dios te va a llamar y te va a dar un propósito y no vas a formar un hogar? ¿Qué pasaría si Dios te pide tus sueños, tus anhelos, que entregues algo que amas? ¿Vas, te ¿Va a ser fácil para ti? ¿Vas a ir como Abraham, que el hombre... Bueno, o sea, lo que no ve la Biblia lo hizo fácil, o sea... Yo no sé qué estaba pasando por dentro, pero él lo obedeció y yo no lo veo haciendo show... Por obedecer. ¿Qué pasa si Dios no hace lo que tú quieres? ¿Qué pasa si no llega lo que, lo que tú esperas? Y si Dios no te lo da, ¿qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir siendo fiel? ¿Vas a seguir estando delante de Él? ¿Vas a seguir obedeciéndole, sirviéndolo, buscándolo? Saben eh, todo este tema. Si me ayudan los chicos de alabanza, porfa. Entonces, este tema, como les decía al principio, es algo que he estado viviendo, es algo que he estado experimentando, porque me quedé con ese desafío de la pastora de no enseñar nada que uno no esté, eh, pues, viviendo. Y algo que podía entender de Dios es que como que Dios decía, mira... No se trata tanto de que yo te responda Y te dé lo que necesites Obviamente lo necesitas Obviamente te lo voy a dar Pero no se trata tanto de que lo recibas Y ya ve, tome y vaya, no moleste Como los niños que, 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 que Piden y piden y piden Piden tanto algo que, ay tome No moleste, váyase con eso Porque hemos visto personas Que han llegado aquí y han pedido por un trabajo Dios les da el trabajo y se van No vuelven Hemos visto personas que eh, piden novia, se quieren casar, se casan y no vuelven, no se trata de que tú recibas la respuesta no se trata de que tengas lo que necesitas o lo que quieres no se, no se trata de la visión se trata de Dios, porque la visión y la claridad en la vida, el propósito de Dios en la vida, también es una añadidura también pasa a segundo plano primero, debemos conocer a Dios y tener una relación real con Dios y después viene el resto y ahí viene la visión, ahí viene la claridad, ahí viene el propósito de vida. Y eso es algo que Dios me está mostrando. Su merced está enfocándose mucho en, en lo que necesita y está empezando a dejar de verme a mí. Y cuando tú me dejas de ver a mí, pierdes, estás en peligro. No se trata de, del destino, se trata del viaje. No es que uno llegue a donde Dios y Dios a uno le dé... O Dios le envía a uno la ubicación en Google Maps, en Waze y diga, mira, lo que yo quiero es que usted vaya allá, vaya allá y cuando llegue allá, pues me dice, ¿cómo le fue? Me llama y hablamos. Lo que Dios quiere es, espera un momentico, yo voy con usted. Dios se levanta, se viste, se pone, no sé, los zapatos y se va con uno caminando, porque eso es lo que le interesa a Dios. No es tanto el destino, sino es el viaje, es el recorrido. Es que pues, aprendamos a vivir la vida en Dios cuando aprendemos a conocer y a ver a Dios, aprendemos a vivir, y eso es lo que Dios quiere yo no sé a qué ritmo estás viviendo yo pensaba y, y decía, bueno, yo como le digo a la gente que, que tiene que bajar como el ritmo de su vida y dejar tanto afán y preocupación, porque por ejemplo yo sé que hay gente que tiene hijos y cuando uno tiene hijos eso es un ritmo eso es una locura eso es, eso es un ritmo loco. ¿Cómo decirle a estas personas que tienen tantas ocupaciones, que tienen que ir a trabajar, porque pues hay, que, hay necesidad? No pueden, no sé, no, no, no pueden tomarse el lujo de decir, me voy, me retiro una semana y estoy con Dios. No. ¿Cómo, ¿Cómo decirle a esta gente, oiga, necesitas calmarte, necesitas respirar? Yo no lo sé. Eso es el problema de ustedes eso es algo que tú tienes que hacer con Dios porque es algo necesario porque es algo que no se puede reemplazar porque no te puedo dar como la, la, la línea fácil o la versión corta para que veas a Dios y lo conozcas, ahora hay lugares donde uno va y le ponen como cosas en el cuerpo y eso como que manda impulsos a los músculos y, y pues uno no hace ejercicio y eso le ayuda a tonificar y, a, y eso se demora como 15 minutos, 20 minutos. Si usted no tiene tiempo para hacer ejercicio, venga aquí y le ponen eso y ya. O sea, yo no, 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 no hay una línea, una forma fácil para poder contemplar y conocer a Dios. No hay la versión extendida, eh, la versión corta y la versión light. No te la puedo dar porque no la hay. Es necesario que saques tiempo para ver a Dios pero no solo para verlo sino para contemplarlo para tener una experiencia personal con Él, yo no sé cómo son tus tiempos con Dios, yo no sé si son profundos, si son buenos o si son de afán o si cuando puedes oras yo no sé cómo son pero tienes que empezar a contemplar a Dios ponte de pie por favor y yo no sé cuál fue la última vez Que estuviste Delante de Dios Y lo viste Lo sentiste, lo experimentaste No sé cuándo fue la última vez Que lloraste, que fuiste ministrado Que sentiste a Dios hablándote A tu lado, no, yo no sé Si así fue hace mucho tiempo si han pasado años Y nos no ha vuelto a experimentar a Dios Tienes que preocuparte Tienes que hacer algo que tomar decisiones Tienes que mover tu vida Cambiar tu agenda Porque no ver a Dios Es no ver con claridad en la vida No ver a Dios es no tener dirección Es ir para cualquier lado Y terminar en cualquier circunstancia Ahí donde estás Empieza a decirle Dios Ayúdame Enséñame A estar Quieto delante de ti y le Señor yo te entrego mis pensamientos Te entrego mis preocupaciones Te entrego mis afanes Los pongo en la cruz del Calvario Te entrego todo ese miedo Toda esa inseguridad Toda esa incertidumbre Todas las necesidades y peticiones que tengo Te las entrego te entrego tantos sueños, tantos anhelos, tantos planes, tantos proyectos en los que me he dedicado, en los que me he metido de cabeza Y he invertido toda mi vida, pero no te he buscado a ti, pero no te he visto, te lo entrego a ti Dile Señor yo te prefiero a ti que a la vida Yo te prefiero a ti Que a un trabajo Yo te prefiero a ti Que al dinero Yo te prefiero a ti Que a un hogar Que a una esposa Que a un esposo Yo te prefiero a ti Que a los demás Que a los amigos Yo te prefiero a ti Que las cosas de este mundo Yo lo que quiero primero Es verte Es conocerte Yo no quiero vivir Mi fe mi relación contigo a medias Yo no quiero solo lo que otros Dicen de ti Yo no quiero quedarme con las experiencias Que otros han vivido de ti Yo quiero conocerte personalmente Yo quiero caminar contigo Yo quiero andar de tu mano Yo quiero contar de lo que tú has hecho en mí Ser testigo Ser y ver que tú Estás conmigo y me ayudas Señor en el nombre De Jesús yo te pido Que te reveles a las personas que están aquí yo te pido Señor que ellos te puedan conocer, Señor yo puedo decirles muchas cosas que ellos ya saben, que se las repiten domingo y domingo en la iglesia, pero yo te pido que esas cosas se hagan realidad, se hagan carne en su interior, yo te pido que ellos no tengan la información. Y la teoría no más Sino empiecen a tener la experiencia Empiecen a sentir el fuego en su corazón Empiecen a sentir el llamado de Dios Empiecen a sentir la presencia del Espíritu Santo Obrando en ellos Empiecen a tener la visión y la revelación que necesitan Que la fe en ellos se vuelva real Que la relación en ellos se vuelva real Que ellos realmente caminen con Jesús Que Jesús para ellos realmente sea su amigo personal Que ellos realmente tengan una comunión y una relación estrecha contigo En el nombre de Jesús Yo te lo pido ahora mismo Espíritu Santo de Dios En el nombre de Jesús Te lo pido Señor Glorifícate, Dios Muévete Espíritu Santo